2: Takus yani mu yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
0: Pazarı'nın Merhabalar, günaydınlar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Bugün Maydun. Metropolitika'da üçümüz Tam bir aradayız. Kadro. Tam kadro, Murat Güvenç, Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Bu hafta İstanbul Limanı'nı işleyeceğimizi söylemiştik. Ee, geçen haftaki programda Yarın da İstanbul Modern'de Zaten bir e, şey var Toplantı var ee, Bu Hem serginin e, Şeyiyle birlikte gündeme geldi Hem de <gülüyor> Yarınki e, şeyde de Toplantıda da Murat bize bunu anlatacak Fakat şimdi radyoda e, Bunu işlemeye karar verdik İsterseniz İstanbul Limanı için <gülüyor> Geçen programlarda yaptığım şeyi bu programda tamamlayalım. Ee, şimdi İstanbul liman dediğimiz zaman tabii şehre hayat veren en önemli bölgeden söz ediyoruz. Bugün de dönüşmekte olan bölümü aslında şehrin hani bölümleri var liman çeşitli bölümleri var. Burası daha çok Fransızlar Hollandalılar Venetikler, Cenevizliler tarafından kullanılan bir limanmış Osmanlı döneminde. Ee, ve pek fazla da şey e, iç limanla yani Haliç'le çok e, şey değil, irtibatlı değil. Daha önceki programlarda modernleşme döneminde bunun nasıl bir gelişme izlediğini, limanın bu dış limanla ilişkisini vesaire konuşmuştuk. İstersen Murat bu bize bunu bir şey olarak anlat şöyle bir tarihçisini biz hatırlayalım
1: İstanbul Limanı'nın nasıl geliştiğini. Evet bu benim yarın yapacağım ee, konuşma içinde biraz böyle kostümlü prova gibi bir şey olacak ee, onun içinde daha henüz tam tam bitmedi ama epey kafamdaki argümanlar şekillendi bu İstanbul Limanı'nın liman sergisiyle de ilişkimi anlatayım liman problematiğiyle de ilişkimi anlatayım aslında liman benim çok fazla böyle ilgilendiğim bir, bir konu değildi Yani bundan iki yıl önce bir Europalya sergisi oldu şeyde ee, Antwerp'te Antwerp'te ve o, or, or, or, o, o sergi içinde ben de e, Murat Artu'nun küre, Murat Artu değil Murat Tabanlıoğlu'nun e, küre yaptığı bir sergiydi. Benden de bu sergide işte İstanbul Limanı'nın hakkı, İstanbul Limanı ve Antwerp Limanı hakkında bir böyle karşılaştırmalı yazı yazmam e, istendi. Ben de bunu yaparken biraz liman tarihleri falan okudum, İstanbul Limanı'nı okudum. çok ilginç. ...şeyler gelmeye başladı. Ondan sonra... ...yani liman üzerinde bir başka çalışmalar... ...şehrin liman arkası sokaklarıyla... ...ilgili bir... E, ...o sergide biz bir küçük... E, ...video sunuş yaptık. Küçük... Bir, bir ...animated map deniyor. Hareketli haritalar. Zaman içerisinde bu limanın arkasındaki... ...sokakların... Ticari peyzajı 1896'da nasıldı, 1955'de ne oldu, 2009'da ne oldu bunun böyle küçük bir filmi var. Aşağı yukarı iki dakika filan sürüyor. 2009 nedir? 2009'da da ticari, biz bu 2010 evet. sergisini yaparken İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarını almıştık. Elimizde öyle veri vardı. 2009'daki duruma göre yani aşağı yukarı 100 yıllık bir şey içerisinde bu liman sokaklarının şeyi nasıl değişti ticari peyzajları nasıl değişti, onunla ilgili bir hareketli haritalardan oluşan bir şey yaptık. Derken üçüncü olarak da bu, bu sergi, bir liman sergisi için e, benimle teması geçtiler. Bu sergiyle ilgili e, danışman olabilir misin? Ondan sonra bir yazı yazabilir misin şeye? E, kataloğuna? Ben de artık yani böyle nasıl diyelim... ...liman sergilerinin... ...nasıl diyelim nöbetçi yazı yazıcısı gibi... ...bir şey oldu... Yani, ...ismarlama yazı yazıyoruz... ...ama her aradan zaman geçtikleri için de... ...geçtiği için de yazılar birbirlerine benziyor... ...ama giderek daha gelişiyor yani... <gülüyor> ...öğreniyorum çünkü arada... ...ondan sonra... ...burada, burada da e, doğrusu... E, e, ...işte Aslıcan, Çelenk, Bafra Hanım falan... ...yani onlar beni iyice teşvik ettiler... ...bu arada da bir... E, biraz okumalara başladım. İki tane harikulade e, tarihçiyle tanıştım. Bir tanesi Ayhan Han öbürü de Ayşenur bizim merkezde çalışıyor. Bunlar Osmanlı arşivinde e, çalışıyorlar. Yani biraz arşiv kurdu diyebiliriz tarihçiler. Eski yazı okuyorlar. Ve e, onları eskiden beri de tanıyorum. Yani bana eski yazıda bilmediğim için, arşivi de hiç bilmediğim için kendi araştırmalarını yaparken limanla ilgili ne çıkarsın <gülüyor> ellerine bana Post alıyorlar. Ben de bunları akşamları yazışmaları, e, belgeleri, çizimleri inceliyorum ve bu bayağı böyle zengin bir e, malzeme oldu. Artık bunlar şey kutular dolduruyor ve artık bir liman tarihi kitabı yazmaya e, kafama koydum. Yani bu kadar belge olduktan sonra bir liman tarihi yazmam lazım. Onun için benim buru yapacağım yarınki konuşmada bu Bugün burada yapmak istediğim konuşmada aslında bu kitabın bir çeşit içindekiler listesi, outline'ı gibi bir şey yani bir özeti gibi e, düşünebilirsiniz. Çünkü hikaye çok çok e, uzun ve heyecan verici bir hikaye. İstanbul Limanı'nın tarihi, İstanbul yani hem limanın kendisini anlamak için e, şey e, çok önemli, hem İstanbullulara da... E, İstanbullara da kendi şehirlerini tanıtmak açısından önemli. Önce biraz yani bir e, bir
2: de aslında dünyadaki yazılmış sistem? olan hani ticaret yolları kapitalizm hani bunlar için de hani evet. alternatif hani başka şeyler neydi? Hani bildiğimiz çünkü evet. mesela hani hani Das düşündüğümüz zaman hani İngiltere üzerinden yazılan bir tarih. Evet. Ama hani İstanbul'dan baktığımız zaman dünya evet. ticareti nasıl gözüküyordu. Evet. İçinde çok önemli evet. bir çıkış noktası olacaktı. Evet. Şimdi
1: Aysin'in söylediği tabii çok önemli. Bir, bir, bir üçüncü şey de var. Yani hem anlatılan önemli hem anlatılmaya çalışılan biçim. Yani burada bazı yeni ele alış biçimlerine e, imkan veriyor. Ve bize en yeni en yeni kavramsallaştırmaları nasıl tarih alanında kullanabiliriz ki burada e, aktör Alar kuramı Delosian asamblaj falan gibi kavramları böyle hani laf ebeliği yapmadan bunun ne anlama geldiğini bu liman meselesinde görebiliyoruz. Üçüncüsü de belki ile çalışan e, arkadaşlığım hoşuna gidecek şey bazı e, nesneler, ar arkeologların ve etnografların çok sevdikleri şeylerden bir tanesi var. Bir tanesi yani dünya sistemini anlatırken <gülüyor> böyle Brodel'in yaptığı gibi total bir tarih yapmak. Öbürü de çok böyle ekspresif zamanına tanıklık eden veya o dönüşümün yansıdığı, o dönüşümün kaydedildiği bir alan bulmak ve o şeyi, o mikro olayı Anlatırken bütün bir büyük sistemin evrimine de ışık tutmak yani küçük şey. Mesela bu Gertz'in description dediği yani derin betimleme dediği orada bir horoz dövüşü sahnesindeki Filipinler'deki bir ho horoz dövüşü sahnesindeki olaydan ortamdan bütün Filipin toplumunun nasıl diyelim şeyini 6-9'luk vesikalık resmini çıkarmak mümkün olabiliyor. Şimdi liman da böyle bir şey. Önce, önce buradan başlayalım. Kısa bir tarih şey yapalım. Bir tanesi şu. <gülüyor> yani benden önce bu çalışılmamış bir konu değil. Wiener Müller'in İstanbul Limanı diye çok nefis bir kitabı var. Tarih hakkının Tarih Vakfı'ndan evet. çıktı. Maalesef şey, ölümünden sonra <gülüyor> yayınlanmış ama yani ona rağmen hani sürekli son şeyler yapılmamış ama hani son tahsihler yapılmamış ama harika bir kitap onu, onu söyleyebilirim. Evet karşılaştırmalı ona, bir şekilde İstanbul'un evet, uzun alıyor. uzun zamanlar içeriyor. Yani bu bir e, Fransızların opus magnum e, dedikleri bir şey. Duman konusunda çalışan benim tarihçi arkadaşlarımdan şey var işte Murat, Murat Koral Türk eşi. Liman e, meseleleri üzerinde çalışıyorlar. Eser Tutel İstanbul'da vapurlarla ilgili. Evet programımıza erken, e, defalarca konuk e, e, etmiştik evet. geçmişti Ondan sonra yani bu, bunların isimlerini burada e, sayalım saymakla da bitmez aslında. E, e, e, ama ben e, bir de tabii sonradan en son keşfim. E, bu alanda büyük katkı yapan ve benim esas konuşmamın içerisinde olan Limancı Hamdi, Ahmet Hamdi Başar isimli bir e, zat. E, ben bu Limancı Hamdi'nin e, zekasına ve katkısına doğrusunu söylemek gerekirse e, ilk e, kitabı okudu kitabını İstanbul Limanı is isimli 1929'da basılmış bir kitabı var. Bu kitabı görü görmez e, hayran oldum diyebilirim ve bütün e, yani benim şehre bakış e, tarzımı tamamen değiştirdi diyebilirim. Bir kere söyleyeyim yani şu anda şehre çok yabancı bir adam değilim. Ömrüm İstanbul'un e, İstanbul'u çalışmakla geçirdi, geçti e, geçti e, ve İstanbul limanı da bütün İstanbullular gibi bizim yabancım değil tamam mı? yani herhalde ömrüm boyunca İstanbul limanın içinden on bin defa vapurla girmiş ki çıkmışızdır. Yani Kadıköy'e gidip geçerken herkes İstanbul artık limanı ezbere çizecek bir halde dedim. Fakat biz İstanbullular limanı ve limanı genellikle köprü üzerinden seyrederiz. Yani karadan denize bakarız. Denizci gözüyle İstanbul limanını okumak için yani deniz bir denizci için İstanbul limanı nedir? Onu onu Ahmet e, Hamdi Paşa'r ve yani veya adıyla limancı Hamci'den eee şey yapmak lazım. Bu ben de burada konuşmamda size bunu anlatacağım. Şimdi İstanbul limanı dediğimiz şey nedir? Nedir? Şöyle bir şey. Bir kere yani bu liman dediğimiz şey aşağı yukarı işte Sarayburnu'ndan Silahtaray'a kadar 12 kilometre uzunluğunda derin kuzey rüzgarlarına, güney rüzgarlarına, İstanbul'un en berbat iki rüzgarına karşı son derece korunaklı derin ve geminin doğrudan e, karaya e, iskele verebilir, yük indirebildiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir, bir liman. Yani genellikle ve burada şey de yok. Metçizir olayı da olmadığı için e, İngiltere'de olduğu gibi. Yani bir hakikaten ticaret e, ve bir şehir kurmak için e, altın bir fırsat. yani böyle. Farkı şey. şu mudur acaba?
0: Ben hep şeyi düşünmüşündür e İşte Karadeniz'de mesela dere ağızları vardır. <gülüyor> İstanbul'un da aslında bu imparatorluk e, limanı dışında... Aslında dere ağızlarında küçük limanları var. Ya da dolmuş hmm. yani zamanla dolmuş mesela kurbal dere. Hmm. Çok önemli bir liman aslında Kadıköy hmm. yakasında. Antik çağlarda zaten e, baya bir liman. Hmm. E, fakat e, sonra tabii doluyor. Gene Likos e, deresini doldurduğu Teodosius limanı olsun. İşte diğer e, sahildeki limanlar. Bunların yanında tabii Haliç'in böyle şey farklı
1: bir özelliği var. Yani, yani ne kadar korunaklı de, olması. Çok o korunaklılık inanılmaz bir şey. Yani o ve İstanbul'daki en büyük iki tane rüzgar hani Poyraz ve şey Rodos'a karşı iki taraftan iki sadece bir liman olması değil. iki tepe, tepe de var. İki taraftan tepe olduğu için tam bir kuytuda kalıyor. Yani dünyanın alakası haliç'teki gemiye hiçbir şey olmuyor. Yani Haliç'te bir fırtınadan bir geminin battığı yani gemi çürüyüp batabilir ama hali işte bir fırtınadan gemi batmaz yani öyle o yüzden son derece o yüzden adı da zaten Golden Horn yani limanında gördüğümüz gibi yığınla gemi batığı var. var ama onlar onlar büyük büyük olasılıkla bu tsunami'den filan batmış olmalılar. Evet içlerinde yükleri olanlar da var çünkü. büyük bir deprem içerisinde. ...İstanbul'un 300 yılda... ...400 yılda kazandığı bir, bir tane şeyde... ...işte deniz kalkıyor, bütün suları getiriyor... ...batırıyor falan yani öyle bir şey... ...dünyalar evet. yıkılmadıkça... Ve ...ama dikkat ediyorsan... E, ...Teodosya Limanı'ndan Tsunami geliyor... ...buraya Tsunami de gelemiyor... ...tusunamiye <gülüyor> <Geleniyor>. de... <gülüyor> ...yani, <tsunami, gülüyor> yani düşünebiliyor muyum... ...burası Tsunami'den de... ...çünkü zelzele Marmara Denizi'nde oluyor... ...bütün güney kıyılarını parçalıyor... ...buraya yine bir şey olmuyor... Yani ...o yüzden adı, adı Golden Horn... ...dünyalar yıkılsa buraya bir şey olmaz... ...şimdi burada... Buranın en korunaklı yeri de en korun, yani bir taraftan da yani, yani şehirciler için ya, yani böyle bir şey olsa da hani böyle bir doğal doğal bir şey olsa da şehre iyi bir liman olsu. Bunun güney sahili sığ, kuzey sahili çok derin. Şimdi sığ olan kısma kayıklar, iskeleyle yanaşabiliyor ve nüfus zaten tarihi yarımada da oturuyor, anladın mı yani? O yüzden orada binlerce. <gülüyor> Ticaret var. Sokakların her bir sokağın ağzında da Eminönü, bu şey balık pazarı, küçük pazar şeyinde her bir sokak bir küçük iskeleyle bitiyor. Albarlar. Balık pazarından. Evet. Ve iskele aslında e, şeyin, yani sokağın denizdeki devamı. O yüzden yani denizle olan ilişkisi orada çok şahane. Kuzey sahile geldiğimiz zaman Kasımpaşa şey tarafında deniz Dik. çok çok derin. Büyük gemiler için. Orası da tersaneye için uygun. Yani yani çok enteresan bir iş bölümü Sövbe, var. Yani. Tabii İki yani mekansal arası. iş bölümünü de yapmış. Yani ticaretin olması gereken yerde sığ sular ve küçük gemiler yapılıyor. Büyük gemilerin denize kolay indirilmesi gereken yerde son derece derin sular var. Yani hiç gemiyi oradan salladığın zaman denizde yüzüyor. Yani böyle nasıl diyelim yani denizcilik açısından şahane bir, bir fırsat. Şimdi bunun tabii ben uzun tarihine geçmeyeceğim ama şöyle bir şey var. Yani Osmanlı'nın eline geçtikten sonra bu şehir e, çok hızlı bir şekilde telegrafik olarak şey yapalım. Yani geçtiğinde İstanbul böyle biz biz işte çağ açtı, çağ kapadı işte bilmem ne yapıldı falan ama 1453'te aslında İstanbul çok önemli bir şehir değil. Bunu itiraf etmek için küçük bir, küçülmüş bir şehir. Küçülmüş bir küçülmesinin sebebi İstanbulluların veya Bizanslıların şeyi de değil <gülüyor> bir kusurundan da kaynaklanmıyor. Çünkü bu dönem içerisinde tedricen yavaş yavaş dünya ekonomisinin merkezi şeyden Kuzey İtalyadan flan felemenk ülkelerine Amsterdam'a ve Brüj şehrine doğru kayıyor ve bu kayma sonunda da zaten İstanbul'un fethinden 40 yıl sonra. İşte Kolombus gidiyor, Amerika'yı buluyor. Amerika'yı bulması sayesinde bütün Akdeniz e, artık şehirleri ticari önemlerini, eski ticari önemlerini koruyamazken Kuzey Avrupa, Kuzey Batı Avrupa'da Atlantik ekonomisi dedikleri büyük bir ekonomi kuruluyor. Ve o zaman artık Venedik Venedik biraz eski ihtişamının gölgesinde yaşayan bir şehre dönüşüyor. İstanbul'da keza öyle. Ve bu Amerika fethi aslında İstanbul için aşağı yukarı 400 yıl sürecek bir durağan ve e, nüfus e, kaybı ile, görevi nüfus kaybı ile sonuçlanıyor. Burada bu süreçte birçok Akdeniz kenti şeyini kaybederken e, eski önemini kaybedip, Eski büyüklüklerinin onda birine falan düşerken İstanbul böyle bir nüfus kaybı yaşamıyor ama hatta nüfusunu büyük ölçüde koruyor ama e, dışarıda çok büyük gelişmeler olduğu için e, göreli olarak geriliyor. İşte bu süreci bizim Faruk Tabak arkadaşımız e, Akdeniz'in Sönümlenmesi isimli harika kitabında anlatıyor. Veining of the Mediterranean bu kitap e, temin edilebiliyor. Yani yakın zamanda kaybettik. Çok değerli bir şeydi. Brodel Enstitüsü'nde yapıldıydı. Yani ömrünü bu Akdeniz'in bu 400 yılda nasıl sönümlendiği meselesine vakfetmiş bir arkadaştı. Brodel'yen bir Akdeniz e, tarihidir. Bu süreçte işte 3 tane şehir önemini kaybet kaybetmiyor. Bir tanesi Marsilya'dır. Öbürü Venedik Trieste'dir. Öbürü de İstanbul'dur. İstanbul'un önemini bir ölçüde koruyabilmiş olması eee Boğaz'a, Karadeniz'e. Karadeniz üzerinden de Tuna'nın e, yani Balkanlardaki tek navigasyona elverişli nehir olan Tuna'nın e, girişini çıkışını kontrol edebilmesine bağlı. Onun için İstanbul Venedik, Trieste ve Marsilya'ya İngilizce olarak geçit kentler veya Gateway City deniyor. Yani bu Gateway'ler farklı dünya sistemlerini birbirine bağlayan Para yüzler yani yani Rusyalar Balkan ülkeleri İstanbul üzerinden dünya ekonomisine bağlanıyorlar. Akdeniz şey havzasının ekonomisi Mersin üzerinden kıta Avrupası'na bağlanıyor. İşte bu şehirler bu alışverişi yapan yerler bunlar da çok önemli yani. İstanbul'la Venedik tarih boyunca birbirlerine askeri alanda rakip, ticari alanda da müttefik olmaları bu gateway e, geçit kent olmalarından kaynaklanıyor. Şimdi neyse. 19. yüzyılın başına geldiğimizde İstanbul'un nüfusu sadece 330 bin. Yani bu 330 binlik bir şehirden bahsediyor. Bu, bu nüfusunda çok çok çok çok büyük bir kısmı aslında bugün Suriçi İstanbul'da yaşıyor. Şey tarafında Pera e, yakasında çok küçük bir Galata'da Koroni var sur içinde. Onun haricinde de biraz şey var. Bu tersanelerde e, çalışan tersaneler var. Tersanelerin de arkasında Tatavla Mahallesi var. Tatavla Mahallesi de tersanede çalışan genellikle Rum kölelerin e, azat edildikten sonra yaşadıkları mahalle. Pera'da da bu kadar bir yer var. Şimdi 1838 yılında, burada çok telegrafik gideceğim. Ee, Akdeniz'de e, buharlı deniz taşımacılığı ve tarifeli seferler başlıyor. Bu seferlerden başlamasından bir yıl sonra da Osmanlılar e, Tanzimat Fermanı'nı ilan ediyorlar. Bir yıl sonra. Yani buharlı bu tabi e, o tarihe kadar 400 sene e, sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerin hiç dikkatini çekmeyen Akdeniz memleketlerinin Sanayileşme sürecinde artık sanayi üretimine hızla pazar bulma şeyinde giderek önem kazanmalarına yani 400 yıllık o sönümlenme dönemi 1830'ların sonunda artık sona eriyor ve ilgiç şey yapıyor Ve bu da İstanbul'da İstanbul'un A. dış dünyayla kurduğu ilişki kalıbının değişmesine B. Şehrin, ülkenin içerisinde bu ilişki ticari ilişkileri mümkün kılan yeni idari reformlara sebep oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi lonca teşkilatları, gedik teşkilatları ortadan kaldırılıyor. müsadere hakkı yani padişahın müsaadere hakkı ortadan kaldırılıyor. Bir çeşit e, yani yasa, yasalı bir hukuk sistemine e, geçiliyor ve çok da, başlıyor. başlıyor falan. Ve bunlar artık şey tarafından da e, padişah tarafından da hattuhumanına okunuyor. Ve bu İstanbul'un o 400 yıl süre aslında siyasi açıdan imparatorluğun önemli bir merkezi. Ama iktisadi açıdan birdenbire önemsiz olan İstanbul birdenbire önem kazanmaya başlıyor. Ve bu önem kazandığı zaman da gelişen alan neresi oluyor? Galata oluyor.
0: Evet, liman Çünkü liman.
1: Şimdi. Galata evet. o zaman Galata Galata'da dış dünyayla ticaret yapan şeyler var. İşte Cenevizler, Koroniler var. Ve, bur ...ve burası bir hızla büyüyor... Ve
2: ...1838'de bir İngiliz ticaret anlaşması...
1: ...önce 39... ...evet aynı zamanda... ...aynı zamanda ticaret anlaşması... ...hem de aynı tarihte... ...buharlı... E, de, ...gemi seferleri başlıyor... ...yani burada... ...işte... E, ...Almanların Dolce Levant Lini... ...diye yani Levant hatları... ...Fransızların Mesajeri Maritim... ...diye hatları... ...işte Yunanlıların Hellenic Lines işte şeylerin Rusların ee, buharlı deniz, deniz taşıma şirketi İstanbul'daki İstanbul'a geliyor yani bunlar saatli günlük şey posta vapurları muazzam çalışan Rus gemileri evet, de var Onlar, bunlar İstanbul'a yüktü bunlar geliyor ama aynı zamanda İstanbul limanı muazzam bir şekilde dış ticarete açılıyor ve böyle aldığı zamanda bu tarihi ee, şey Suriye İstanbul'da yaşayan şeylerin azınlıkların özellikle dil bilen ee, Rum, Musevi, Ermeni e, milletlerinin e, biraz dışında işte yani açılabilen kesimleri o, o mahallelerinden çıkarak e, Perada oturmaya başlıyorlar ve Peranın Rumların Rumca'daki adı Stavro Dromo denen yer. Stavro biliyorsun İstavros kelimesinden yani Dromo da yol demek kaldırım da oradan geliyor yani yolların birbirini dik kestiği. ...yer, bölge mahalle yani modern mahalle demek işte Fenerden bu yeni yaşam biçimine şey yapan aileler e, giderek tarla başına e, şeye taşınmaya başladı oralarda evler yapmaya başlıyorlar bununn ama nüfusu artmaya başlayınca karşıya yakının nüfusu artmaya başlayınca koy bir tarafta da kocaman bir şehir var bu <gülüyor> iki şehir arasında e, ...bir geliş geliş olmaya başlıyor. Önce bunu kayıklarla sağlamaya başlıyorlar. Kayıklarla sağlamaya başladıktan sonra... ...1840'lı yıllarda... ...diyorlar ki bu kayıklarla başa çıkacak gibi değil... ...bir köprü yapmamız lazım. Köprü kim yapar diye... ...işte o zaman tırnak için söylüyorum... ...Fıçılar üzerine... ...ilk köprü yapılıyor. Yüzer yani. köprü. Üzer köprü evet. Fıçılar üzerine... ...bu da Unkapanı'ndan Azap Kapı'ya... ...bugünkü Adı Türk Köprüsü'nün olduğu yere geliyor... Ve buradan esas amacı da çok mantıklı bir yer. Bu köprü limanı rahatsız etmiyor. Yani insanlar bütün saray burnundan un kapanına kadarki alanı rahatlıkla liman alanı olarak kullanıyorlar. Ticari şeyde mallar gelebiliyor, gemiler rahat rahatça şey yapabiliyor. Ve bugün bütün o perşembe pazarının önünde şamandıralar var. Gemiler, yelkenli gemiler orada açığa şey yapıyorlar. Ve perşembe pazarında da işte su iskelesi, şarap iskelesi filan gibi iskeleler var yani bu perşembe pazarında. Anladınız mı? Saat 11.31 oldu. Tam Biz heyecanlı yerine geldik. <gülüyor> burada burada, burada
0: nefes alalım. ben şeyden çalalım diyorum. Cem Karaca'nın Mavi Liman diye bir şarkısı var. Hmm. Nazım Hikmet'in şiirinden sözlerinden almış. Tam da Nazım Hikmet İstanbul hasretiyle artık İstanbul'a dönemeyeceğini anladığı zaman yazmış. Yani. O kesin yorgunum diyor. Evet hadi bakalım.
1: Oh, canar olur mavi birli
2: mavi beni o limana
1: beni o limana çıkar
0: Yorgun
1: Beni Beklemez Kaptan
0: Nazım Hükümet'in sözleriyle Cem Karıca'dan dinledik Mavi Liman isimli parçayı. Ee, Murat biraz evvel bizim bildiğimiz lise tarih kitaplarındaki olayın ya da oradaki tarih yazımını ters yüzetti. <gülüyor> Biz hep işte <gülüyor> 19. yüzyıl falan işte gerileme falan derken. İstanbul e, açısından Mur değil. Murat ya. da tam tersine farklı bir şey anlatıyor Hı -hı. şimdi bize. Evet,
1: evet. E, bu da e, ilginç tercih, oldu. Ters evet. Şimdi tabii bu gerilemeler ilerlemeler e, görede işe nasıl baktı nereden baktığına göre e, çok değişiyor yani İstanbul açısından nüfusu e, nüfusu 300 binden 1 milyon bir yüzyıl içerisinde bir yüzyıldan az bir süre içinde yani 1830'lardan 1907'ye kadar bir şehrin nüfusu 300 binden 1.2 milyona e, artıyorsa bu şehirde çöküş-möküşten bahsetmek. Yani imkanı tarihinde yani, görülmemiş yani, bir şey, yani patlama yani 400-400 evet. tarihinde böyle bir şey olmamıştı. Ama evet. bu tabi, bu tabi limanla biz tabi biz konumuz liman limana gelelim. Bu karşılıklı geliş gidiş işler içerisinde 1800 o Fıçılı köprü, Fıçılı köprü muazzam siyasi bir probleme yaratı, yol açıyor. Çünkü köprü yapıldığı zaman karşıdan karşıya geçen adam geçiren Sandalcılar. Sandalcılar isyan, şeyi, ediyor? isyan ediyorlar. Hı, yani hı. bizim şeyimizde şey yapıyorlar. Sonra bu köprü yanıyor. Ama bu yanması, yanması acaba sandalcılar mı yaktı ne oldu bilmiyoruz. Yani Sonunda köprü yanıyor. Sonunda bu sefer yanmaz bir şekilde e, demirden şeyler üzerine e, oturan ikinci bir köprü yapılıyor. Bu köprüden karşı karşıya, yer karşıdan karşıya geçiş bedava. Onun için buna da Hayratiye Köprü deniyor. Yani bedava, bedava yani gelip geçtim yani. Şimdi ee, fakat tam 1844 yılında arşiv belgelerinde ilginç şeyler görüyoruz, malzeme geliyoruz. Bunları bana Ayhan Han buldu ve tercüme etti sağ olsun. Orada padişaha ilginç teklifler yapılıyor. Deniyor ki ya bu bizim ee, Beyoğlu Be Be Be Be Be Karakayı tarafında deniz ticareti ve bankacılık, sigortacılık, nakliyatçılık ee, işte, ee, işleri çok gelişti. Karşı tarafta da işte toptancılık, perakendecilik, sarraflık gibi meslekler var. Bunlar ikisinin arasında da bir akım var. Yani insanlar kayıkla karşıdan karşıya gidip geliyorlar. Bu şeyle Karaköy ile Emine'nin arasında bir köprü yaparsak şahane olur. Çünkü hem insanlar kolay geçer hem binlerce insan gelip, gelip geçeceği için de buradan biz para kazanırız. Yani bu devlete devlet-i ali osmaniye para getirir yani bu bir şey. biraz bugünkü şeylere de benziyor hani Avra Avraç gibi veya hani yani oradan gelip geçsinler biz de buradan istifade edelim diye bir şey. E Sonunda bu köprü yapılıyor. Köprülerin tarihine girmeyeceğim. Önce burada da bir ahşap köprü yapılıyor. O ahşap köprü bu sefer yanmıyor ama bir fırtına yani o tabii denizlere biraz daha açık. Akıntılardan. Yani Karaköy'le yani Arsı'da İlk köprü evet, ahşaptı. Ahşap. Evet. İşte o ahşap köprüde sonra o, o köprü yıkılıyor ve sat parçaları <gülüyor> odun olarak satılıyor.
0: Bir iki sene içerisinde. Hatta şeye de veriyorlar galiba e, maaş olarak kurda veriyorlar ya bir ara. E, onu onu duymadım. Askerlere... <gülüyor> Onu, onu, onu, onu Şehir kurdaları veriliyor, evet, tamam. gemi parçaları, i̇şte köprü aslında parçaları. Aslında
1: ondan sonra bu, bu bölgeye 1860'lı yıllarda Cisri Cedid yani Yeni Köprü diye bir köprü yapılıyor. Yani bugünkü yani bugünkü köprü o açıdan bakılırsa bu Cisri Cedid'den sonra yapılan üçüncü köprü. Bu çelik köprü. olan. Bir, bir çelik bir köprü. Ee, şey sistemi e, böyle altında demirden dubaları var. Yani eski köprüye benziyor ama dubaları biraz daha ayrık. Daha ayrık. Evet un kapandaki Gibi. gibi. Hı. Niye olduğunu da anlatacağım. Böyle bir köprü yapılıyor. Ona bir de, da, de kemerleri var. Tabii kemer, kemerleri var. Evet. Ee, iki tarafına da yani Haliç tarafındaki tarafına e, Haliç vapurları yanaşıyor. Şey tarafında Marmara'ya bakan yüzüne de Boğaz'a ve şeye hizmet eden yani şirketi Hayriye vapurları yanaşıyor. Köprüden geliş geçişte paralı. Bu köprü yapılıyor ve tabi inanılmaz şehrin morfolojis üzerinde etkili oluyor. Çünkü köprü geliş geçişi kolaylaştırdığı anlamda Karaköy'de ve Eminönü'nde arazi fiyatlarını çok yükseltiyor. Tam da bu birleştiği <gülüyor> noktalarda. <gülüyor> değil mi? Tabii tam emin önünde köprünün karaya bağlandığı yerde de Pertevniyal Valide Sultan bir na bir vakfına bir arazi bahşediliyor, tahsis ediliyor ve Pertevniyal Valide Sultan da o köprünün oraya bir han yaptırıyor. Ve tabii o han önünden binlerce kişinin geçtiği bir han olduğu için de son derece işlek bir han oluyor. O hanın e, nasıl diyelim? kimin tarafından nasıl kullanılacağı konusundaki şeyler, belgeler yani bir kitap dolduracak büyüklükte. Ona ilk, ilk önce talip olan İstanbul Şehir Emaneti diyor ki bu hal altında diyor şey olsun, dükkanlar olsun, üst katları bize verin. Biz de belediye olarak burada çok şahane belediye olur diyor. Tamam. valide sultan gidin belediyenizi başka yerde yapın <gülüyor> <gülüyor> bu şeyi meydanı evet. belediye yani bürosuna işte bizim, çevirmek bizim, için bizim bizim, <gülüyor> bizim şey yaptığımız evet. şey. piyasayla kamuça ilişkisi bu, kamu yani bu tabi şirketi hayliye e, şeyleri vapurları yanaşıyor onlarla kayıkçılar arasında İstanbul'da kayıkçılar işlerini kaybediyorlar ama e, hayatta kalmak isteyen kayıkçılar canları pahasına e, vapurlara e, kayıktan adam bindirme, vapurlardan kayık, kayıklarına adam alma, bu şekilde köprüyü yürütmeme ve istedikleri yere e, sahilden götürme gibi İstanbul'a özgü yeni endüstriler, yeni ticari hizmetler, yeni ulaşım hizmetleri icat ediyorlar. Kaptanlarla kayıkçılar arasındaki kavgalar hakkında bir küta, küçük kitap yazılabilecek kadar malzeme var. Yani kaptanlar bu kayıkçıların neler yaptığını nasıl e, Nasıl canlarını ve taşıdıkları adamları pahasına hani şeylerini çıkarmak için yandan çarklı vapurların pervanelerin arasına kayık sokup oradan e, insanları şeyden hani vapurdan kayıklarına almak veya kayıktan vapura adam bindirmek gibi marifetlerini anlatıyorlar. Çok heyecanlı şeyler var ve bunlar işte bütün kaptanlar tarafından imzalanmış dilekçeler var yani aman bu kayıkçılardan bizi kurtarın diye tamam ama bu köprü yapıldıktan sonra çok ilginç bir şey oluyor. Köprü yapıldığı zaman Haliç'e giriş inanılmaz derecede güçleşiyor. Yani ne kadar bu köprün önünde açılan bir yer varsa da sigorta şirketleri, deniz sigorta şirketleri gemilerin bu açıklıktan girerek Haliç'te yük boşaltmaları halinde onlardan çok yüksek sigorta primleri almaya başlıyorlar. Çünkü yandan çarklı gemilerin genişlikleri fazla yandan çarkları var. Eğer okıntıyla makıntıyla iyi düzenlemeyip rüzgarla gemi gidip köprünün sağına soluna bir çarpsa bütün şehrin ana damarını kesecek ve çok büyük paralar ödemek zorunda kalacak. Onun için gemiler artık bu iki köprü arasına Gisrain denen bölgeye hiç girmemeye başlıyorlar.
0: Ya bu ne denle mi acaba bazı fabrikalar dışarıda depolar yaptırıp
1: Haliç'teki e, şeye de bunları küçük teknelerle taşıyorlar. Mesela tütün fabrikaları tabii, tabii, böyle. Tabii tabii tabii. Oraya oraya oraya. Ama bunun içine girebilenler ne? Pazarcı kayıkları girebiliyor. Boğaz'dan gelen kayıklar onun arasından geçebiliyor. Küçük küçük yelkenliler, mavnalar geçebiliyor. Fakat büyük tekne giremiyor. Böyle olduğu zaman benim demin söylediğim Perşembe pazarındaki işte su iskelesi, kereç iskelesi, şarap iskelesi gibi iskeleler tamamen kapanıyor. Artık oralara gemiler gelememeye başlıyor. Sadece balık pazarına küçük pazarcı kayıkları İstanbul'un Çengelköy'den, Arnavutköy'den e, çilek, işte hıyar bilmem ne getiren şey salık yani böyle sebze kayıkları gelebiliyor. Onun haricinde pek kayık gelmiyor. Mudanya'dan veya şeyden gelen kayıklar da ayrı şey e, Yalova'dan gelen İstanbul'a sebze gelen kayıklar. Ayrı. Şimdi bu süreç içerisinde bir aktör meydana çıkıyor. Bu aktörler de aktörlerde, tabi gemiler hariçin içerisine giremeyince ne yapıyorlar? Mecburen sirkeciyle, sirkeciyle köprü arasında ve ile Karaköy köprüsün arasında şamandıralara bağlanıyorlar. Ve o şamandıralardan yükler mavnalara indiriliyor. Mavnalara indirilirken de hamallar kullanılıyor. Hamallarda şeyleri, hamallarda sapan dedikleri yani o vinçin altına girerek o yükleri mavnalara boşaltıyorlar. Mavnalardan da yükler e, remorkörlerle bekçi yeri denen bir yere çekiliyor. Bekçi yeri dediğimiz yer bugün Azap Kapı'da. Yanık Kapı denen yerde. Biz i̇şte orada böyle eski 1940'lı 50'li 70'li yılların hava fotoğrafları gözüküyor. Bir Hali, Haliç, Haliçi, Haliç. Haliç üzerinde bir güzel ada. Böyle bir mavnalar. Bu mavnalar ne bekliyorlar orada dersiniz? Gümrüklenmeyi bekliyorlar. Yani gemiden indirilmiş ama İstanbul'un e, limanında bu malların depolanacağı antrepo yok. Olamaz da. Niye olamaz? Çünkü depo, antrepo dediğimiz şeyler arazinin görece ucuz olduğu yerlerde yapılır. Arazinin en pahalı olduğu yerler, yerde depo yapılabilir mi? Yapılamaz çünkü anlamlı bir... Öyle olduğu zaman... Bir anda köprü dediğimiz şey, mavnacılık ve hamallık endüstrisinin, nasıl diyelim, pazarlık gücünü arttıran bir aktöre, bir oyuncuya dönüşüyor. Yani Karaköy'den Emine'ne geçişi kolaylaştıracağım derken, tamam mı, ee, şehrin başına inanılmaz bir liman, çözülmez bir liman problemi aşıyorlar. Çünkü... Yeni bir liman yapmak çok pahalı. Köprüyü yerinden oynatmak hemen hemen siyaseten imkansız. Pertemian hanımın, validenin hanını da düşünün. Anketler yapılıyor. Elimizde bunların belgeleri var İstanbul'a. Ya bu köprüyü olduğu yerden kaldırsak, 500 metre içeriye çeksek ne dersiniz? Bütün kaptanlar su koro halinde. Aman ne olur bizi şu köprüden kurtarın. Gemilerimizi döndüremiyoruz, edemiyoruz. Bu köprünün olduğu yerde... Kayıkçı, malnacı, şirketi Hayriye Vapuru, işte bilmem Romorkör, her şey birbirinin içine girmiş vaziyette. Ne olur köprüyü oradan kaldırın diyorlar. Ama kaldırılamıyor. Köprü olduğu yerinde duruyor. Köprü yerine durduğu zaman nasıl biz bu sistemi arttırırız deyince 1870'li yıllarda işte Michel Paşa'ya ilk rıhtım imtiyazı veriyor. Rıhtım imtiyazı aslında Karaköy'ü ve Sirkeci'yi anlamak için çok önemli bir şey çünkü 1860'lı yıllarda 70'li yıllarda e, biz bugün şehirde doldurulmuş bir e, sahil çizgisini görüyoruz. Aslında e, gerç şeyin Beyoğlu yakasının sahil çizgisi neredeyse Semboluva binasının önüne kadar deniz. Ben yani düz olarak gördüm yer yer deniz. ...düz deniz. Evet bu hep her yerde evet, var. Kadıköy'de de var. var. <gülüyor> Ve şeyde Sirkeci tarafında ise istasyona kadar deniz istasyonla şeyin arası.
0: İstasyon hep deniz kenarında evet, olduğu de, söyleniyor. Tamam
1: yani evet. Evet. şimdi o zaman bu e, İstanbul Rıhtım şirketi e, ne verilen imtiyaz bu rıhtımlardan saray e, Sarayburnu'na ve a, şeyden de e, yine yine kapanının karşı tarafından şeyden Azap Kapı'dan eee kadar rıhtım yapma imti, imtiyazı var. Şirkete verilen imtiyaz aynı zamanda bu alanları dolduracak. O alanların kenarında tramvay hatları gibi yani hat düşecek. Buralara mağaza ve bina yapacak. Yani binalar yapacak. Terazi elde ediyorlar. Er yani. ed Orası onun olacak ve bunu işte 99 sene kullanacak. Yani bir çeşit yap işlet devret. Şirket tabii çok akıllı bir şirket olduğu için 1990 1890 yıllarda o operasyona başlıyor. Gemilerin girmediği yere rıhtım yapmanın bir anlamı olmadığı için imtiyaz ona bu iki köprü arasında da rıhtım yapma imtiyazını vermesine rağmen orayı hiç kullanmıyor. Ama öbür tarafı dolduruyor ve o rıhtımlar bizim bugün gördüğümüz yani şeyde, Karaköy'de efendim yani inanılmaz belki 150-200 metrelik bir deniz dolgusu, Sirkeci'de baktığımız zaman 150-200 metrelik bir deniz dolgusu. Modern liman böyle oluşuyor. Şey, rıhtım yapılıyor. Evet. Ve buraya dökülen, buraya dökülen taş burada dökülen taş ya inanılmaz büyüklükte yani neredeyse Atatürk barajını kurmak için yaptığı bunun adına Fransızca'da anroşman deniyor. Yani bölgeyi kayalarla doldurmak. Kayalı. Ve bu dolduruluyor sonra denizin bunları oturması bekleniyor. Sonra tekrar yıllarca buraya kayalar, kayalar, kayalar, kayalar, kayalar, kayalar kuruluyor. Hatta işte bu adalar yani hayırsız adadan dinamitlerle şeyler patlatılıyor oradan gemilerle getiriliyor bizim şey tarafından e, bu nasıl diyelim şu kıskulesi civarındaki sığlıktan e, şeyler kaş, e, mıcır alınıyor bunların aralarına dolduruluyor ve bu 10 yıl e, dolduruluyor ve 1894 depreminde yapılan şeyin büyük bir kısmı gene çöküyor onun üzerine tekrar dolduruluyor ve sonunda bu büyük bir şeyle ee, büyük bir e, alay valayla işte 18'in 19'un 1890'larda bu e, iki rıhtım sırgecir rıhtımı ve şey rıhtımı biter bu hocam.
2: Bugün ben e, vapurla geliyordum ve e, bahsettiğiniz e, alanda ki büyük yıkımı da
1: gördüm çok
2: üzücü duman binasını söylüyorsun ne var bu bu da, bu da hikayenin
1: bu da hikayenin belki e, sen Fransız filmi gibi sonunu başından <gülüyor> <gülüyor> seyredirecek gelmiş. gelmiş yani. evet. Evet. İşte böyle bir, böyle bir şey oluyor. bu Burası dolduruluyor. Fakat doldurulan şey ilginç olan bir şey var. Kurulan şirketin adı İstanbul Rıhtım Şirketi. Liman şirketi değil. Yani yani Rıhtım, Rıhtım, şirketi. Rıhtım. Rıhtım. Yani eser Rıhtım gibi. Bir şey. Liman aslında Rıhtımı da içeren çok büyük bir organizasyon ve Osmanlılar bu liman organizasyonunu e, o tarihte ...yapacak bir şeyde değiller... ...yani administratif bir kültürde değiller... Gemilere su veren, yiyecek veren... veren ...şeyler bir, var ama yani gene bir şirket, şirket var. var... ...tabii şirketler Ay. var ama... Hı. ...liman Hı. otoritesi diye bir şey var... ...liman müdürlüğü var, işte... ...karantina müdürlüğü var, fenerler idaresi var... ...ama bunlar ayrı ayrı idareler... ...bir liman otoritesi diye böyle büyük bir otorite yok... O ...olsa da onun bir gücü... ...o kadar fazla bir şey yok... ...şimdi söylemek istediğim şey şu... ...bu şey kurulduktan sonra... Rıhtımlar yapıldıktan sonra tabii e, İstanbul Limanı'nın modernleşmesi için büyük bir fırsat. Gemiler buraya yanaşacak, malları indirecekler. Fakat e, böyle olmuyor. Çünkü İstanbul'da bu mağlacılar ve hamallar İstanbul'un en büyük e, iş kolunu oluşturuyorlar. Hamallar e, lo, şeyinin e, nasıl diyelim gediğinin loncasının ketü dağısı, sarayın baş mabeyincisi politik olarak çok önemli bir şeyler. Ve şirkete baskı yapılıyor. Büyük bir büyük bir e, siyasi şey oluyor, çatışma oluyor ve bu çatışma içerisinde e, şirket rıhtımları yapıyor fakat gemilerden malı rıhtıma boşaltma yetkisini elde edemiyor. Eskiden olduğu gibi tık, tık eskiden olduğu gibi şeyler. E, mallar Gemi rıhtıma yanaşmış olsa bile Mavna'ya boşaltılıyor. Mavna'dan e, hamanlar vaziyette şey yapılıyor. Ve bu modernleşmenin önünde hani gelen bir sosyal organizasyonun getirdiği büyük bir e, nasıl diyelim şey oluyor. E, bir engel oluyor. E, öyküsü Donald Quatert tarafından <gülüyor> yazılmıştır. Yani İstanbul şeyde limanında direniş diye yani bu modernleşme sürecine hamalların ve molnacıların getirdiği direniş. Bu direnişi Abdülhamit dönemindeki idare kıramıyor. de bu direnişi en sonunda kabul ediyor ve de diyor ki modern bir şey yapacağımıza liman yapacağımıza. Doldurduğumuz alanlarda inşallah emlak operasyonları yapıp daha büyük paralar kazanabiliriz diyorlar. Ve de Rıttum şirketinin 1890'ların sonundaki bilançosuna bakıldığı zaman karın büyük bir kısmı Karaköy'de yapılan han inşaatlarından olduğu anlaşılıyor. Yani yine iş yani bölgedeki bir imar operasyonu şey. ama Rıttum şirketi deniz nakliyatından para kazanmıyor. Ve bu İstanbul limanı 1900'lerin başında Avrupa'da en pahalı çalışan limanlardan bir tanesi. Çünkü premodern tekniklerle insan gücüyle 12 milyon ton hacimli büyük bir limanı çok emek yoğun bir şekilde şey yapıyorlar, idare ediyorlar. Ve bu emek yoğun şeyde bir ton malı işte şeyden Avrupa'dan İstanbul'a getirmenin maliyetinin beş katı İstanbul'daki bu malı gemiden dükkana götürmek için ödeniyor.
0: Demek ki yani. yani toplumsal tabakalaşma içinde de, evet. geçmişte kalan, geçmişten
1: gelen şeyler, şeyler var.
0: varlıklarını koruyarak bu evet. yeni
1: durumdan aslında evet. bir şekilde pay alıyorlar. Şimdi çok hızlı şey gideceğim. İzin versin Çünkü zamanımız az kalıyor. Şey, Cumhuriyet dönemi geldiği zaman <gülüyor> Cumhuriyet dönemi geldiği zaman he, önce iddiatçılar şey iniyor. İddiatçılar bu durumu ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu direniş Yeni şekiller alarak, diplomatik alana şey yaparak e, bu itaatçılar mavnacıların ve hamalların kurduğu bloku kıramıyorlar. Pazarlık güçleri nereden geliyor? Elleri mahkum çünkü köprü var. Köprü olmadığı takdirde belki bu e, şeyleri pazarlık güçlerini kırabilirlerdi. Ama İstanbul'daki durumun mantığı öyle bir şey ki başka yerlerde hiç mümkün olmayan direnişler İstanbul'da mümkün oluyor. Ve hamanlar ve mavnacılar... İstanbul'da yani bu şeyi İttihatçıların modernleşme Çabalarına karşı çıkıyorlar Aynı şekilde Cumhuriyet dönemine geldiği zaman Bu sefer rıhtım şirketi e, Millileştiriliyor Ve de e, yerine e, işte bir Liman İnhisarı kuruluyor Başına da benim başta, konuşmamın başında söylediğim Limancı Hamdi getiriliyor Limancı Hamdi çok zeki bir insan Limanı nasıl işlediği hakkında harika bir Kitap yazıyor İstanbul Limanı diye 1929'da bu kitapta birinci problem Galata Köprüsü olarak şey yapıyor. Yani bu Galata Köprüsü ortada durduğu sürece bu limanı adam etmemiz mümkün değil. Çünkü Limancı Hamdi bir ilke tarif ediyor. Diyor ki liman dediğin şey arkadaşlar karada olur diyor. <gülüyor> liman dediğin şey deniz değildir diyor.
2: Çok orijinal şey, olmuş. Şey. Evet.
1: Yani çarpıcı hani slogan bulmak derse İstanbul'da da karada liman yok. E, karada olmadığı zaman liman nerede oluyor? Mavna'nın üzerinde oluyor. Ve gemiler, mallar günlerce belki bazen haftalarca şeyde e, bu mavnalarda gümrükten geçebilmenin sıralarını bekliyorlar. Ve her gün içinde büyük paralar ödüyor. E, Mavnayı işgal ettiğin için bir şey ödüyorsun, para bekliyorsun. E, ve bunları mavnadan mavlada, işe çıkarmak için Sirkeci'de bir şey binası var, gümrük binası var. O binadan geçmesi lazım. O binanın kapasitesi sınırlı olduğu için günlerce bu mavnalar da bekliyor ve bu büyük bir endüstriye dolu. İstanbul'un para kazanan en önemli endüstri. Şey geldiği zaman, yani demokratlara geldiği zaman demokratlar da bunu kıramıyorlar. Demokratlar da bunu kıramıyorlar ve 1970'lere geldi ne kadar İstanbul'da bunun bazı resimleri var onu şey yapabiliriz bu kırılamayan şeyin çözülme çözülmesini ve birdenbire bire ve hamalların hiçbir siyasi gücün üstesinden gelemediği blokunu bir teknolojik yenilik Oradan kaldırıyor, kaldırıyor ve biz ona konteyner diyoruz. <gülüyor> evet, konteyner. programı burada bir Konteyner <gülüyor> <Container> geliyor <gülüyor> ve, ve ondan koyuyor. sonra yani gökyüzüne, evet. yeryüzüne çarpan şey gibi, evet. meteor gibi bir anda bütün bu olayı ortadan kaldırıyor. Yarın anlatacağım şeyin kabaca şeyleri bu günlerde.
2: Bu arada yani İstanbul'daki tüketim ekonomisinin de aslında... Ee, ...hani nasıl... ...istenilen şekilde gelişemedi, gelişebilecekken... ...önüne bir engel oldu... ...ve ya yani çok her şey pahalı, İstanbul'un çok pahalı bir şehir... ...olmuş ya, tabii,
1: olması... Tabii, ...bu, bu adamları... Bu, bu bu, baş, bu ...başta söylediğin şeyi getirdi...
0: ...eşyaların ve nesnelerin de... Ha, fail, olabilecek. ...fail olabileceklerini gösteren çok önemli bir örnek... Peki. ...iyi bir analizdi... Peki, peki. ...haftaya görüşmek üzere peki, diyelim... Peki, ...hoşça kalın... İyi haftalar.
1: ...şey için teşekkür ederim... ...bu böyle bir e, antrenmanlı konuşması oldu... <gülüyor> ...teşekkür ederim... ...hep olacak...
2: tabii. Kulaklayıp o yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı geldi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.